1: Fala, galera,
2: beleza? Aqui, então, para vocês é o Pedro trazer para vocês mais um HQ, esse outro é podcast, o podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou conversar com duas grandes quadrinistas brasileiras voltadas para um público, na verdade, para um estilo, talvez depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, se é estilo, se é escola, se é movimento, enfim, que é o shojo, o mangá shojo, né, o mangá voltado... Para o público de mulheres Mas antes da gente falar um pouquinho sobre esses trabalhos Sobre esse trabalho em específico que a gente está vindo discutir aqui E divulgar aqui no HQS Roteiro Eu vou pedir para que as nossas convidadas se apresentem Começando com a Renata Rinaldi, oi Renata, tudo bem querida?
0: Boa noite gente, tudo bem, é um prazer estar aqui hoje.
2: Renata, eu já estava a fim de <risos> conversar contigo há muito tempo, eu admiro o teu trabalho de longe, é, mas que bom que a gente teve essa oportunidade, aliás, a oportunidade a partir de um projeto que foi idealizado por ti, se engano, pelo que eu li hum. rapidamente por cima, assim, mas antes da gente falar sobre esse projeto... Se apresenta para quem está ouvindo a gente, quem é você?
0: Ah, eu, eu queria agradecer o convite. Foi uma honra receber essa oportunidade de estar aqui papiando, né? Vamos focar no rolê de HQ. Eu tenho formação em artes plásticas. Estou finalizando a licenciatura pela Universidade de Brasília, né? A Mas já sou formada em bacharel também pela Unib. Tenho design também no, no currículo. A minha trajetória com os quadrinhos, ela... Ela vem do rolê independente, né? dizines do it yourself, impressões e tiragens artesanais, serigrafia, né? Isso foi muito importante na, na minha formação, nas minhas experimentações, né? Me deu muita base, assim, de, de como projetar, como pensar, como trabalhar com coletivos, né? Eu gosto de falar que eu não tenho... É, não é segredo que eu gosto de projetos colaborativos. E muito desse dessa preferência, vem dessa questão do rolê alternativo, né, que começou aqui em Brasília, com grupos ou experimentações, pequenos coletivos. Na minha trajetória, que eu acho que é interessante a gente contar, é que eu também fui fundadora da Mandíbula, que foi um coletivo de mulheres quadrinistas que a gente publicava online, durou dois anos, mais ou menos. A página ainda existe no Facebook, dá para ver o que a gente fez lá ainda. Eu fiz parte do selo Pagu, outro projeto colaborativo, que era uma iniciativa do Social Comics para fomentar autoras mulheres, né? E eu fui desenhista do título da Dada. Em relação ao mangá, a grande virada para mim foi com o SMA, né? Quando eu voltei a, a produzir de forma competitiva pro Silent Manga Audition, né, que é um concurso mundial promovido pela Comix, uma editora no Japão, e voltado para autores de mangá.
2: Só isso? Tem mais nada, não? Porque, olha, já falou o quê? Uns cinco minutos de programa, só com o seu currículo. Eu quero cortar isso. Quero de, forma que alguma, de forma Hoje, alguma, de forma alguma. Eu só está...
0: o seu desenho da te <risos> bolo. Eu acho que é mais sentido do que bem.
2: Nada, sem problema. É, por isso Mas que eu é... falei, eu acompanho o teu trabalho há muito tempo, né? Porque eu realmente gosto muito dele. Mas o trabalho de quem eu estou acompanhando, a relativamente menos tempo, mas que eu também admiro bastante, é o trabalho da outra moça que tá aqui com a gente, a Janaína Araújo. Oi, Jana, tudo bem?
3: Olá, tudo bom, gente?
2: Jana, fala para quem tá ouvindo a gente, quem é você?
3: Eu sou quadrinista, eu sou formada pela Federal de Alagoas. Isso pode parecer meio estranho, mas eu sou formada em Biologia pela Federal de Alagoas. Olha,
2: vale, minha nossa... <risos>
3: Mas eu também sou formada em design. Design é a minha segunda graduação. Mas o meu contato com quadrinhos começou já em biologia, com um projeto de extensão. E foi quando eu conheci o meu orientador, praticamente meu pai, na graduação, que é o professor Amaro Braga, que é sociólogo. No caso, atualmente, eu estou fazendo mestrado na Federal de Pernambuco em design da informação. E o meu foco sempre foi pesquisar quadrinhos. Eu sempre fui quadrinista também, mas eu sempre fui mais assistente do que, de fato, autor individual. Eu tenho poucas obras que eu fiz individual, sozinha, é, e eu tenho mais obras que eu fiz participando em conjunto com outras gurias, tipo a Mari, eu trabalhei em Eruvi como arte finalista, eu fiz algumas histórias para Popcake... É, trabalhei em alguns projetos de extensão como a história do preto que nem carvão que é uma história que mistura falando um pouco sobre o preconceito e o racismo sendo que de uma forma mais lúdica participei de dois projetos de iniciação científica durante a graduação ambos envolvendo quadrinhos e eu, uma coisa que eu sempre tento trazer para o discurso quando as pessoas me perguntam sobre quadrinhos e o meu posicionamento eu sempre tento dizer que eu eu tento manter uma ponte entre a academia e o mercado, que eu acho que existe ainda uma deficiência muito grande entre o que se discute na academia sobre quadrinhos, aquele negócio de ser arte, literatura e tudo, e o que a gente faz. Aí eu tento trazer isso para a prática, tanto que eu, eu continuo fazendo parte de dois grupos de pesquisa da Federal de Alagoas, que é o Laboratório de Design e Experimentação, o LED, e o LAC, que é o Laboratório da Cidade Contemporânea, que é organizado pelo professor Amaro. Daí eu continuo trabalhando em paralelo a isso com o Estúdio Pau Brasil, que é o estúdio que foi fundado pela Mari, é, na produção de quadrinhos e indo para eventos e participando e conhecendo como é que está surgindo esse mercado que a gente está vivendo
2: hoje. Duas convidadas extremamente gabaritadas para conversar sobre os temas que a gente vai acabar, acabar abordando hoje, a partir de um projeto que foi, como eu falei, acredito, idealizado por você, Renata, é isso?
0: Sim, o Show de Bomb! Yeah.
2: Exatamente, o Show de Bomb ele é um projeto que está nesse momento em que esse podcast é lançado, é, sendo financiado, coletivamente, pela plataforma do Catarse, o link, como vocês já sabem, vão estar no post desse podcast. É, a Mari, por exemplo, que a Janaína falou aqui agora, é uma das integrantes de, de seis que estão fazendo esse projeto, que, além da Renata e da Janaína, que estão aqui com a gente agora ao Cores também fazem parte a K Caposar é um, é um nome muito difícil de falar.
0: É um nome chique.
2: Ah, é,
3: é, são, é muitas, são, muitas... são muitas consoantes.
2: Enfim, são muitas letras diferentes aqui, juntas, de um jeito muito diferente. Caposar. É, a Lígia é. Zanella também faz parte do, da, da, do projeto. A Juliana Loyola, que é outra pessoa que também faz muito tempo que acompanha o trabalho. Também tá na, na, na coletânea. E a Mari Petrovana, que é a Mari, que no caso a Jana tava falando aqui, que conhece. Inclusive, da universidade, da lá na de Alagoas né? Isso, da própria Universidade de Alagoas, não é isso, Jana? Isso mesmo. A Mari, a Mari e a Jana eu tive inclusive a oportunidade de conhecer pessoalmente Durante uma jornada internacional de quadrinhos Que a gente foi acho que há três, dois anos atrás Vou ser bem sério dizer aqui, acho que foi dois anos é, em, Onde por exemplo, eu já conheci o professor Amaro Braga Que foi orienta, orientador da, da Janaína E aí no caso eu é, tive a oportunidade de revê-lo e de conhecer a Jana e a Mari Hoje a gente vai conversar especificamente sobre esse projeto, o Shoujo Bomb Mas antes de falar sobre isso, antes de perguntar de onde é que veio a ideia, etc Vou perguntar algo bastante pessoal para as moças que estão aqui hoje conversando comigo. É, começando com a Janaína. Janaína, você sabe consegue pensar assim, em memorar quais foram os teus primeiros contatos com o Shojo e como de certa forma isso acabou influenciando tanto a tua produção, como você falou, de trabalho mercadológico, né, tua produção artística, quanto a tua produção acadêmica?
3: Com certeza, sem sombra de dúvida. Ah, eu lembro como se fosse ontem. <risos> <risos> eu, tava, eu tava no trabalho da minha mãe, que minha mãe ela é artesana, e aí tava passando aquelas televisões, tipo de comércio, e tava passando na TV aberta, Sakura Captors. E aí eu fiquei encantada, porque eu vi aquela garota que ela, ela era a heroína principal da história, e de repente ela trocava de roupa, e ela usava umas coisinhas... Claro que eu já tinha visto algumas coisas antes como é, super pig, mas não chegou a me impactar ao ponto de Sakura como foi naquele momento da minha infância. E desde então eu sou maluca pela Clamp, e adoro tudo que a Clamp produz... Acho maravilhoso como são, é um grupo de mulheres que consegue, conseguiu dar certo e fazer o nome até hoje. E foi uma grande fonte de inspiração para as minhas produções. Tanto para quando eu comecei a desenhar, como para quando eu comecei a me interessar
0: mais em, em até em consumir histórias.
2: Fantástico. E você, Renata, consegue lembrar?
0: Sim, a minha relação... que eu tive a consciência né, do que era o, o termo shojo. Aconteceu com Guerreiras Mágicas, é, Guerreiras Mágicas de Reia, que é um título da Clamp, né? Que a JBC tinha trago na época. Deixa eu ver se eu lembro o ano. Ai, foi 2000 e <risos> Eu devia ter uns 14, 13 anos. A é, minha amiga me emprestou, porque ela percebeu que eu, eu gostava de desenhar no estilo mangá. Ela falou: Ah, você conhece esse título aqui? E ela levou na aula e me emprestou, né? Antes eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto algumas outras publicações em bancas, é, tipo Love Rhina Rina, mas nunca tinha consumido, né, Na, até aquele momento. Aí, a partir do dia que ela me emprestou, foi, foi um divisor de águas, assim, né? Até porque teve esse primeiro choque, assim, de, de entender que a, é, a leitura era de trás para frente, era uma narrativa completa, né, tipo, terminava tinha começo, meio e fim era tudo preto e branco é, o traço, ele, ele tinha uma unicidade única e aquilo, não sei, me atravessou de uma forma que eu não, não, me cativou de uma forma que eu, que eu fiquei encantada e falei, uau wow, eu quero fazer isso <risos> eu sou mineira lá de, de Tuitaba, mas morei em Berlândia era uma coisa muito de nicho, né, a gente pode falar então, eu, eu, eu tinha poucas pessoas que também gostavam ou que se interessavam ou que colecionavam mesmo, né?
2: Perfeitamente. E no caso, é, Renata e Jana, eu queria eu, eu quero deixar para falar sobre o Shoujo Bomb mais para frente. Porque eu acho que ele é, é, assim, de uma visão de uma terceira pessoa de fora, né? Ele é um projeto de vocês, né? Que lida com questões pessoais de vocês e questões muito antigas, inclusive, né? Ele é, na verdade, uma ponta já bem avançada de uma produção que vocês todos faziam separadamente. E que, no caso, decidiram fazer juntas. Então, antes da gente chegar no projeto de falar dele, eu queria falar pedir a opinião de vocês realmente sobre esse tema. Começando que, assim, eu já falei sobre o aqui no HQ esse Roteiro. Na verdade, já conversei com a professora Valéria. A professora Valéria, em que a é gente... de
0: Brasília também.
2: Exatamente.
0: O Shojo Café, é.
2: Exatamente. Exatamente. A Valéria que... que... Que faz o Shoujo Café, que já participou aqui de um HQ, esse roteiro, há um tempo atrás, falando um projeto sobre um trabalho muito massa, abordando a questão da cultura do estupro no, nas histórias do Shoujo, né, do showjo mais mainstream. E também a gente já conversou com a, com a Amanda, por exemplo, que faz parte do Modo Mo do Shoujo, que é um podcast, inclusive, cearense, que trata de questões uhum. de, de Shoujo, que vocês já participaram, inclusive, com elas, não é isso?
0: Sim, a gente teve... Primeira edição, quando o projeto foi lançado, foi. O primeiro podcast que a gente gravou foi com a Giovana Magna,
2: do Molho Show de Podcast. Isso, Giovana, a querida amiga, que vai estar, tá, inclusive, o link pra esse outro podcast também aqui no post do podcast HQ Esse Roteiro. Mas assim, vai que alguém tá pegando um HQ Esse Roteiro agora, no meio do embalo, não é muito de, de quadrinhos, não é muito de mangá. E aí eu vou perguntar pra você, Renata e Jana, por favor, complemente, caso eu acho necessário. O que é mangá shoujo?
0: O shoujo? Acho que a forma como ele foi vendido e posicionado aqui no Brasil como um gênero, né? E no Japão, o, o shoujo ele é uma demografia. Ele é, são histórias voltadas para o público feminino entre 13 e 18 anos. Mas é, é curioso, porque as nuances do que permeiam o termo são muito curiosas. E lá no Japão, isso está muito vinculado à revista e à editora que, que esses títulos saem. Claro que a gente tem tipologias de construção narrativa, características é, dessa demografia, mas a, a, acho que uma forma que a gente pode definir que que são histórias voltadas para a demografia feminina, entre 13 e 18 anos. Eu só acho importante enfatizar
3: porque quando a gente fala de shojo, mangá shoujo, para o Japão ele é uma coisa, mas como a Renata já apontou, já para o Brasil ele é outra coisa. Porque dependeu muito de como ele foi exportado para cá. Quer dizer, importado para cá. A gente tem muito essa... Sabe o, o processo antropofágico? Onde a gente pega uma cultura que ela não é nossa e a gente pega algumas coisas que a gente gosta, que a gente se identifica e fica fascinado, e chega um momento onde você tenta reproduzir, mas, na verdade, não sai exatamente aquilo, porque você está fazendo uma mimese, e não necessariamente você está produzindo algo que é, que é brasileiro, entendeu? Então, ainda existe muito essa discussão em cima do que é o mangá brasileiro, de modo geral, e eu só queria destacar também que quando o pessoal fala, por exemplo, de mangá shoujo, eu vejo muito dos alunos que, porque o estúdio ele também é um estúdio para aulas, no caso. Aí eu vejo muito dos alunos, inclusive garotas, que meio que desprezam o shoujo. Mas o shoujo ele não é algo fácil de se criar, principalmente quando você lida com, quando você vai lidar com os outros subtítulos do shoujo, porque existe show, o shoujo o geral, mas existem subgêneros de shoujo. Por subcategorias. exemplo, sub... é, Subcategorias? De categorias existem por exemplo, são poucas as autoras de Shoujo que resolvem trabalhar é, o Shojo e fantasia, o Shojo e o Universo Fantástico. Eu acho que a Clamp é, um, é uma das poucas, é um dos poucos grupos que trabalha realmente isso, do Shojo e a Fantasia. Não necessariamente trabalhar com com a subcategoria de Mahou shoujo, Porque Mahou shoujo a ideia da garota mágica, é, um, é como se fosse uma subcategoria do shoujo. Mas você trabalhar, por exemplo, com a ideia do shoujo no universo de fantasia, são poucas as autoras que trabalham isso. E agora, principalmente, que você está tendo um crescimento maior de webtoons e os mauás e a Coreia e se destacando com... As produções, as produções online é que você está vendo a abordagem de novos plots
0: e novas mecânicas de narrativa surgindo para o show. O Brasil ele tem uma história muito curiosa também, né? Porque a gente teve esse boom de importação de títulos shonen, né? Que eles são títulos muito comerciais, eles têm um apelo comercial forte, né? Porque já, já são títulos que eles já vêm com essa carga às vezes, trazida por um por um anime, né, então já tem essa expectativa de que o mangá chegue, e a trajetória do mangá no Brasil tá muito ligada com esses títulos shonen. eu acho que criou um, um pouco não vou falar desse caso, mas eu acho que o, o shoujo, ele ele faltou atenção para ele, assim na, nessa incorporação dentro do mercado brasileiro o que eu vejo muito é a galera às vezes com preconceito, né ter uma visão superficial de que o shoujo ele é um mangá feito pra meninas, só que um mangá feito de forma, às vezes, de forma estereotipada, né? Que vão ser só coisas bonitinhas, brilhantes, fofinhas, delicadas, o romance, né? Isso é uma visão muito rasa do que o shoujo tem a oferecer.
2: Mas, Renata, você falou, por exemplo... Eu... Vou pensar uma coisa que você falou to... Na... há um tempo atrás. Você falou que shoujo no Japão é uma demografia. Mas que, no entanto, mesmo sendo uma, demogra... sendo uma demografia, existem alguns tipos de elementos, você chegou a pontuar isso, que dão cara Sim, a esse tipo de, eu... de produção feita para esse... essa demografia, não é isso?
0: É, mas quando eu... Eu, eu falo assim, que a gente não pode só limitar o shoujo a histórias de, histórias de romance ou que histórias de... Essa ideia geral, né? Que são coisas bonitinhas, fofinhas. É porque eu vejo que as, o pessoal tem muita dificuldade de se predispor a, a consumir shoujo, né? É claro que o shoujo, ele, ele aborda muito essa visão de crescimento na minha na minha na minha percepção pessoal, né? O shoujo ele vai trabalhar muito esse crescimento interno das personagens. Eu acho que esse é o grande diferencial do shoujo em relação ao shonen, né? E que enquanto o shonen você tem o um crescimento do protagonista em relação ao mundo, à sociedade, claro que tem o um crescimento emocional do protagonista, dos personagens também. O shoujo ele tem um, um foco muito mais voltado para esse universo interior, na minha percepção. Mas assim a gente tá generalizando. A gente vai ter shows de história de aventura, a gente vai ter chojos de romance, a gente vai ter shows de terror também, porque <risos> eu acho que a gente tem essas esses pontos que marcam o estilo, né? Que são esses traços mais finos, esses tratamentos mais delicados, a gente tem histórias voltadas para relação dos personagens e o universo emocional, né? Acho que a gente pode pontuar esses, esses aspectos, sim. Eu acredito que seja, é, justamente falando por
3: exemplo, dos elementos que permeiam o shoujo. É realmente esse, esse foco que existe no shoujo em relação ao conflito entre os discursos. E no caso, por exemplo, existe... No começo, quando a gente estava falando em classificação de shoujo, quando a gente vai lidar com o shoujo... Muitas vezes as críticas que eu vejo do, das pessoas que estão começando a consumir shoujo... Ou que tem certo preconceito com o shoujo... São os comentários de praxe, por exemplo... Ah, mas o shoujo não tem cenário. Ah, mas o shoujo é sempre escola de menino, é história de menina colegial. Que ela se apaixona pelo protagonista... E o protagonista não quer ela... E não sei o quê... Beleza, tudo bem. Existem algumas coisas sobre a construção do shoujo e sobre a forma como a narrativa é criada que faz com que as pessoas se identifiquem com aquela, com aquela narrativa. A questão que eu vejo em relação ao Shonen, dele ser um, uma produção muito comercial, é que quando ele foi importado para cá, você vê comportamentos e, e ideias que foram transmitidas para os jovens que é geralmente no show você tem principalmente aquela ideia da amizade de que você vai fazer você vai fazer tudo que você precisa fazer pelos seus amigos pela sua família porque é isso que importa e a mensagem que você vê na maioria do show dos shoujos, quando eles são importados é por exemplo é você é a protagonista e você tem essa figura da garota japonesa vou voltar a enfatizar, garota japonesa, que ela não consegue segurar na mão do namorado, que ela fica envergonhada, ela não consegue nem olhar direito para ele, que ela fica envergonhada então, parte da minha suspeita de, de você ter também essa, esse processo de ruído na comunicação, é que o público que era consumidor na época não conseguiu se identificar com aquele tipo de, de material, e é diferente, por exemplo quando você vai partir para Clamp onde você tem um universo de fantasia, um universo mágico e você vê que as garotas, elas tomam iniciativa pra fazer as coisas. E elas não ficam na sombra do herói. Do herói não, né? Uma crítica que eu faço bastante é porque na época que, que começou a ser... Começou a, a, a vir o show do pra cá. Eu não sei se vocês sabem disso, mas teve. Na época que Sakura foi, começou a ser transmitido na, na TV aberta, rolou uma treta enorme por causa da transmissão dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, quando começaram a transmitir Sakura Captors, eles recortaram, editaram tudo pra parecer que o Shoran era o protagonista. Ou seja, você tem o plot de uma história fantástica que tem tudo para para ser comercial e trazer aquela representatividade para o público que está consumindo é melhor trazer um personagem masculino do que uma personagem feminina para o um showjo para esse showjo ser ser incutido na cabeça das pessoas e eu vejo muito a muita ligação entre a ideia da produção do showjo tá ligada também à questão de do do perfil do público que consome porque a gente passou muito tempo aqui no Brasil achando que só garotos consumiam quadrinhos. E as garotas não. E isso está mudando só de uns tempos para cá. Essa produção e esse processo de poder identificar como é que o shojo é feito, como é que ele. quais são os elementos que permeiam essa narrativa são interessantes tanto de
0: estudo como de produção. É, isso é muito importante, né? Porque a gente tem características que eles, elas, não se sobre, não vou dizer mas elas, elas são pungentes dentro do estilo, né? É, até quando você vai estudar materiais assim, quando tu vai comprar suas penas, se você quiser produzir algo com penas, né? Tipo trabalhar com um pico de pena, nanquim. Né? Você tem a pena maru que ela, 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 ela já vem com esse estigma que é uma pena usada para é, títulos shoujo, sabe? Porque ela é uma pena de traço mais fino, né? Enquanto que tu tem a pena G, que é ah, a pena dos do, do shonings né? A pena é, é, um, é, um, é um tipo de material que a gente chama de bico de pena também, onde você molha na tinta nanquim e você tem uns traços que lembram... Uma caneta, né? Bem fininha. E, dependendo do tipo de pena, você tem um traço mais grosso, um traço mais fino, um traço mais marcado ou não. Assim, quando a gente pensa na, na construção desses gêneros, faz sentido as, você ter direcionamentos no sentido mercadológico, né? Tipo, você tem uma revista voltada para o público feminino, lá no Japão. Uma revista voltada para garotos, uma revista voltada para funcionários públicos, né? E você vai criando esses conteúdos de nicho. Ah, você tem aqui no Brasil um posicionamento diferente, né, a gente, é muito difícil a gente importar, às vezes, pensando nessa realidade que acontece no Japão, porque aqui a, as coisas sociais e estruturais, elas acontecem de uma forma diferente, mas é, eu, eu acho que é muito do que a Jana falou, quando a gente trouxe o shojo, a gente, ó, <risos> quando importaram o shoujo, começaram a importação, a gente pensa em nós brasileiros, né, tipo, quando se começou a importação de shojo no Brasil... Eu fico me questionando qual foi o trabalho feito, assim, de contextualização, como é que se posicionou aqueles títulos, né? Eu acho que o, a categoria de Mahou Shoujo, ela foi muito bem recebida nesses primórdios, porque ele, ele, eles eram vendidos também como é, mangás de, de aventura, é, magia, fantasia. E para vender brinquedo, Renata... Mas
3: o também veio para vender brinquedo. Quem, quem nunca viu a Sailor Moon e queria comprar aquele o cetro de transformação da Sailor Moon? Eu acho Império. que quem, é, quem, quem eu tivesse certeza.
0: visto, quem der, tivesse visto um cetro para comprar lá na minha cidade. O que eu acho
3: o que eu acho interessante no crescimento, por exemplo, do que a gente está fazendo em relação a, ao shojo bombe, que é um, uma iniciativa independente, é que o mercado de quadrinhos independente ele permite isso ele permite que você chegue de... Ah, eu quero fazer um showjo com apenas G e eu vou fazer porque sim, porque eu posso, porque eu quero. Então, vai muito disso de você ter, você ter noção do mercado, do, porque, querendo ou não, você está fazendo um produto, mesmo que seja independente, você está pensando no público, você está você tá pensando na pessoa, como é que ela vai ver aquilo e como é que ela vai querer comprar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, você tem liberdade em escolher as suas ferramentas, escolher como é que você vai montar a narrativa, como é que você vai fazer esse tipo de representação para o público que está vindo consumir aquilo. É, a gente fala muito é, do, do shoujo no, no Japão, desse processo de você poder... De você ter um público específico para poder consumir aquele material. Mas aqui no Brasil, a gente tem um público muito miscigenado e, e que chipa bastante, viu? Venhamos e convenhamos. E aí você tem esse, esse tipo de produção que nunca foi dada tanta atenção pelas editoras já consagradas. Você não vê, você está vendo atualmente as editoras é, grandes que trouxeram mangás para cá começando a trazer a se preocupar em trazer títulos é, de shoujo para o Brasil e aí você tem aru, aru Hyde, trouxeram também pitch girl não lembro qual foi a editora que trouxe pitch girl pitch girl é shoujo começou a se dar mais atenção a trazer mais títulos que fossem de shoujo porque o pessoal começou a ver que seria interessante, talvez, apostar nesse, nesse tipo de produção. Até porque, venhamos e convenhamos, né? é a segunda vez que eu falo isso já. O país que, que você tem uma alta produção de novela e consumo de novela, você quer realmente olhar na minha cara e dizer que ele não vai consumir shojo? É, é isso, você tem esse tipo de produção e, e o que me deixa feliz de poder estar nessa produção independente é justamente o fato de, de eu poder usar o material que eu quero, expressar o traço que eu quero. Mesmo que a gente tenha aquele traço shojo característico, a ideia não é necessariamente focar no traço, na minha opinião porque a gente tem seis autoras com traços distintos. E o que eu acho interessante, na verdade, é a visão que cada um de nós tem sobre como criar uma narrativa em torno de uma história que usa a mecânica do shoujo. Jana. Esse assunto dá
0: muito pano para uhum. é exato,
2: Perfeito. <risos> o que é essa mecânica do shoujo?
0: Eu só queria fazer um adendo assim, em relação ao quanto o mercado, também eu digo mercado, as relações entre editoras, consumidores, percepção do, dos consumidores foi mudando nesses é, 20 anos, né, de 2000 até 2019, 2020, ano que vem, né? Que a gente não tinha tantas discussões de encarar o público feminino também como um, um público super relevante, né? Ou de títulos voltados para mulheres, questão de produção é, de títulos feitos por mulheres, né? E nos últimos cinco anos, especialmente, isso está sendo muito discutido, né? Isso também é, gera um, uma espécie de... Galera das editoras, vocês estão sacando que vocês precisam mudar seu posicionamento? Vocês precisam começar a incluir, considerar esse, essa parcela do público de vocês de uma forma, uma forma mais respeitosa, às vezes, né? Uma forma mais que, que inclusiva. Porque eu acho que isso também afetava muito na escolha dos títulos an anteriormente, né? Tipo, a gente não tem dado palpável para falar sobre isso, mas como é que, que, que era encarado as consumidoras mulheres dentro do mercado, não só de mangás, né? Eu, eu acho que essa percepção de que mulheres leem quadrinhos também foi muito importante nessa história dos quadrinhos no Brasil. Também não, as mulheres sempre leram quadrinhos, né? Tipo, não é uma coisa que aconteceu dos anos 2000 pra cá. Em relação à
3: mecânica dos quadrinhos shojo o que eu vejo, principalmente em relação à produção independente no Brasil, é justamente aquilo que eu já tinha falado da, da experimentação. Que a, a gente já tinha comentado também sobre essa palavra, experimentação, né? Mas, por exemplo, se você tem um quadrinho shojo eu tô falando daqueles shoujos antigos, é, japoneses onde você tem, por exemplo, o shojo mais clássico que tem, o formato narrativo de shojo clássico mais velho que tem, é aquele onde você tem o universo colegial da garota e ela é Aquela garotinha que sai, lembra essa cura de manhã? Eu tô atrasada, tô atrasada. E aí as flores de cerejeira desabrocham, e aquilo tem uma simbologia que nem para nós ocidentais faz sentido, mas existe uma simbologia ali. E ela vai ser a protagonista que começa inocente, mas ela vai crescer e vai virar uma mulher. E aí você tem toda essa construção em cima de um único universo fechado, que é o universo da escola. E você vê, por exemplo, que nesses, nessas histórias de, de shojo, shojinho clássico colegial, é, você tem esse universo da escola, onde você trabalha é, a ideia de, de conflito e de relacionamento que a personagem tem, mas existem aspectos preocupantes, também do shojo porque por exemplo como é que você traz um quadrinho para cá colegial onde a protagonista ela é, vamos usar o termo aqui mesmo ela é uma mosca morta e ela o tempo todo se deixa ser pisada. E o tempo todo ela tá chorando. E o tempo todo ela tem que esperar que o herói, que o amado dela venha ao resgate dela. É, até o Shoujo, as histórias de romance mais clássicas, no caso como A Princesa, a princesa e o Cavaleiro. Você vê que a, que a protagonista, isso a Valéria até falou no congresso lá de quadrinhos, no, nas jornadas. É, às vezes a forma, a, a doutrinação da garota não está necessariamente no modo do com o qual ela é representada porque a princesa e o cavaleiro, ela é representada como um cavaleiro, mas a forma com a qual ela fala porque, por exemplo, para a garota você vai usar o atashi que é o que ela é, ela tinha falado na jornada é, e ela sempre se coloca como é uma garota e tem muito essa relação de eu eu uso eu feminino e não eu masculino, tem essas questões de linguagem também do shojo. mas o que eu acho interessante de explorar aqui no Brasil é por exemplo se você fosse criar uma história shojo, né, digamos assim, de romance colegial no Brasil, como é que você faria? Você faria com uma protagonista que ela tem um comportamento semelhante ao a uma colegial japonesa? Ou você tentaria investigar como é que é um relacionamento numa escola brasileira? Porque existe relacionamento, existem relacionamentos amorosos em escolas. E aí você pode muito bem tentar representar isso e tentar fazer as pessoas se apaixonarem por aquela ideia do, do romance escolar brasileiro.
0: Sobre os primórdios do shojo, eu queria fazer uma indicação, que é um... Galera, as minas do Molho shojo elas fizeram um episódio dedicado à geração de 49 do mangá Shoujo. Acho que é o... Deixa eu olhar aqui. É o Molho Shoujo 07. Tá bem facinho de achar. E elas vão... Conversar sobre esses títulos e sobre essas algumas dessas autoras. Mecânica do shoujo, a gente vai falar da mecânica do shoujo no Japão, mecânica do shoujo aqui no Brasil, enquanto artistas independentes, porque isso também passa pelo filtro da curadoria, que a gente está discutindo isso e batendo essa tecla bastante, né? Dessa curadoria das, das editoras brasileiras, né? O que, que as editoras selecionaram para representar essa, essa demografia aqui no Brasil, né? Dos primórdios para cá. Claro que a gente tem uma repaginada e uma uma visão diferente, né? Porque a, a forma como as editoras também estão encarando uh, essa parcela do público, que é uma grande parcela, acho, às vezes... Ai, ah, eu queria pegar uns números, mas acho que não vai dar tempo. Eu, às vezes, as leitoras, a porcentagem de leitoras se sobrepõe à porcentagem de leitores. Isso faz com que a editora precise dar atenção. Mas eu acho que quando a gente pensa em produção nacional de mecânicas do shojo, eu vejo que a gente tem muitas autoras aqui no Brasil, que elas trabalham uma visão, elas herdam do shojo pontos específicos, sem necessariamente elas estarem preocupadas ou atreladas às tipologias, né, a tipologia da colegial, a tipologia, um jeito específico de se construir na, a narrativa de garotas mágicas, e isso começa a conversar com a nossa realidade. O, o que que seria uma garota mágica brasileira? O que que seria, vou, vou mudar de categoria? o que seria um, um título José, levando em consideração a realidade da, das trabalhadoras e do mercado de trabalho no Brasil, né? é que são questões muito diferentes do que acontece no Japão. no Japão a gente tem um machismo deliberado em relação à postura feminina. Elas, as mulheres, às vezes não são incentivadas a entrar no mercado de trabalho. Elas têm uma hora de trabalho menor em relação ao valor a aura masculina, elas são motivadas a se tornarem dona de casa. E isso tudo precisa ser considerado quando a gente está construindo esse discurso que permeia o universo feminino no Japão. Você não quer comentar alguma coisa assim? Não, posso, eu posso fazer pergunta para você? Pergunta para mim? Posso, claro. Pra Uma coisa que o projeto me, me colocou na posição é, foi de precisar falar com muita gente, né? Mas é porque eu percebi às vezes quando. Eu estou muito nessa parte da assessoria de imprensa e quando eu vou falar sobre o projeto, quando eu vou apresentar o projeto para alguém para passar o release, eu vejo que existe um pouco essa... essa Noção flutuante do que é um, um shoujo E tipo, nossa, shoujo brasileiro E eu queria saber de ti, né De como tu conheceu o shoujo, vou devolver a pergunta E como tu encara o shoujo, né E se tem algum título de shoujo Que te marcou
2: Ok, eu fui para completamente surpresa, o jogo virou <risos> Os microfones foram reposicionados Aqui, eu estou me sentindo acuado Não, brincadeira, vamos lá não, mas, mas... É engraçado, assim, porque A minha própria trajetória de quadrinhos, como leitor de quadrinhos Ela começou com o Toma da Mônica Como todo mundo, né, basicamente e enfim eu fui crescendo fui lendo eu li muito pouco super herói e eu parti quase eu consigo saltar no tempo e ver me ver lendo Mangás. É, eu comprei aquela primeira leva de mangás da JBC, incluindo Sakura Cash Captors. Eu tinha Samurai X e Sakura que, salvo engano, eles foram lançados na mesma época, talvez até no mesmo mês. Naquele, naquele distante tempo em que mangá você conseguia comprar por R$2,50. Nisso, eu comprei o um mangá e eu assistia Sakura Cash Captors na, na TV Globinho. E eu adorava. Assim, achava... Eu achava, inclusive, muito mais legal do que, por exemplo, Samurai X, que eu também gostava muito, sabe? O meu primeiro contato com como leitor de mangás e mangás shoujo, que é, um, que é um, realmente um, um tipo de produção que eu não tenho tanto contato hoje em dia, foi com Sakura Katika e com os Mahou Shoujo em geral. Eu também conheci é, Guerreiras Mágicas de Rei Art, foi mais nessa linha, sabe? E, Enfim, um dos meus animes favoritos é Mahou Shoujo, né? Que é, inclusive, uma crítica ao Mahou Shoujo, assim, eu não sei nem se é o um termo certo, que é o... Caceta? Aquele que tem na Netflix, 12 ma... episódios que a menina quer virar bruxa e... Vira madoca aquele...
3: mágica! Madoca, madoca
2: motherfucking mágica, aquela porra que... que, que... Que anime escroto do caralho.
0: Mano, que é excelente. Mais,
2: bom, bom demais, bom mais, um mais. E é um dos meus top 3 animes da vida, assim, sabe? Eu, eu realmente amo Sim. aquele anime. Então, assim, eu tenho completa convicção de que foi um contato meio atípico, né? Por ser, enfim, homem, hétero, brasileiro, classe média branco. Eu, eu tinha tudo pra ter essa visão, que acredito que é uma visão recorrente até hoje, né? De mangá shoujo vincular com coisa de menininha. E coisa de menina ser necessariamente uma, uma coisa pejorativa, né? Uhum. Que acompanha a, a vida do homem, do homem hétero brasileiro por toda, por toda a vida, assim, até hoje, né? Mas é engraçado, assim, porque acho que pelos meus pais, por exemplo, nunca terem muita noção do que eles estavam dando pra eu ler, por exemplo, nunca houve sabe, uma crítica ao que eu tava lendo assim, eu lia Sakura como eu lia Samurai X, assim uhum. e gostava de ambos, igualitariamente mas eu tenho a convicção de que, tipo, não é uma coisa comum sabe, até porque, acredito, era uma pergunta até que eu ia fazer pra vocês, e aí eu pego novamente os microfones, viro pra vocês e agora vocês têm colados, que é sobre essa, essa, essa questão mesmo, do, do, do Shoujo vocês citaram várias vezes isso, mas não chegaram a aprofundar do Shoujo ser visto como até material pejorativo, sabe? Como um termo pejorativo, e que afasta muito mais do que às vezes atrela pessoas, assim. Como vocês veem isso?
0: Eu acho que é uma questão que vai além dos mangás, além dos shoujos, né? Uhum. E é uma questão que a gente sofre enquanto autoras mulheres produzindo quadrinhos, e não é uma perfeitamente. questão... Né?
2: Perfeitamente,
0: perfeitamente. É, não é, eu vou colocar aspas, privilégio do, do, do nicho de quadrinhos, né? É um, é um problema social em que a gente... Tem esse machismo deliberado com profissionais mulheres. Às vezes a gente sofre o, o que chama de machismo velado, que não é tão velado assim, que são, são preconceitos muito explícitos de caras não falarem com você no artista Allen, porque sei lá, tu é uma mulher, e a fala às vezes com seu assistente, que é homem, perguntando se tu se, se foi ele que fez, sendo que tem o tipo, seu nome gigante na mesa, sabe? Coisas desse gênero, que parecem absurdas quando eu falo dessa forma, parecem caricatas mas elas, elas, elas são mais recorrentes do que a gente gostaria e voltando pro lance do, do manga shojo eu, eu não sei de onde vem essa visão cultural de que coisas de meninas claro que ela vem de um, de um patriarcado opressivo né mas ela, ela que o universo feminino ele, ele é pior do que o universo masculino de que a força, que o poder, ele tá ligado a esse conceito do macho heteronormativo viril, né? Então, quando você tem algo delicado, quando você tem algo brilhante, quando você tem algo deliberadamente é, classificado como o que é o estereotipo, né? Vou bater nessa tecla. O estereotipo do que deve ser feminino, isso, às vezes, é, é vendido como uma forma de algo pejorativo, inferior, assim. E eu tô falando de uma visão muito preconceituosa da coisa, assim, que
3: rola. É, tem muito disso do que a Renata falou, mas, é, por exemplo, se você for aprofundar em relação à construção do shoujo, shoujo de modo geral, tá? Por exemplo comparando ele às construções de shonen. Você vê, muitas vezes, que a narrativa do shonen ela é construída de maneira que você, muitas vezes, o, o editor ou o próprio autor ele tem que passar por cima de conflitos e discursos que não são interessantes à trama. Por exemplo, né, vamos citar aqui um, um shonen clássico, Naruto. Naruto e Rinata, tá lá, batalha, comendo. Gente, se vocês não viram, por favor, é, não sei, vou, vou falar aqui por alto para não dar spoiler para ninguém. Todo mundo sabe que a Rinata gosta do Naruto, se não sabe, tá sabendo agora, né? E aí chega no momento onde você, que é a pessoa que tá chipando e vendo aquele anime, lendo aquele mangá. E você chega, meu Deus, quando é que esses dois vão acabar juntos? Será que ele vai terminar com a Sakura? Aí se dividem os grupos, né? Naruto Naru Sazu, não, Naruto Sazu é Naruto Sasuke Naruto que é Naruto Sakura, é Naru Hina, que é Naruto Hinata. Aí o pessoal começa a discutir, não, ela vai terminar, ele vai terminar com quem? Porque tem que partir dele, é a escolha, né? E aí chega no momento onde ela chega para ele e ela. Gente, vai chegar um momento na história onde ela vai admitir. Ela admite pra ele que ela gosta dele porque ele é um tapado. E aí ele chega e vira pra ela e... Beleza, cara. Valeu. E aí você tem que esperar um filme pra saber qual é a resolução daquele negócio. E você fica tipo... Ok, tudo bem. Eu entendi. Eu vi sua jogada, Kishimoto. Eu vi sua jogada. Eu, eu vi que você jogou esse relacionamento... E esse desenvolvimento emocional aí para escanteio. Tudo bem. No showjo não, no showjo você tem o foco, o, o foco muito atrelado a esse desenvolvimento de relacionamentos. Mas o problema é que quando a gente fala para desenvolvimento de relacionamentos, as pessoas pensam: "Não, mas é só entre ela e o cara com quem ela quer ficar". O, o cara com quem ela tem que casar, o cara com quem ela tem que perder a virgindade. E por mais que o shoujo ele não aborde profundamente essas questões, por exemplo, sexuais e essas questões relacionadas à sexualidade feminina, você vê que, por exemplo, ele permite essa transição da, da, da pessoa que está consumindo o shojo quando ela vai começar a consumir o josei, que é o que a, a Renata já tinha citado. O josei é voltado para as mulheres... É, mulheres no caso e mulheres mais velhas e aí você tem esse desenvolvimento da personagem em relação à sexualidade real... e sempre real... e na realização dela tá ligada a realização dela tá junto com o amado, mas o Shojo ele não é só isso, o Shojo ele trabalha também conflitos em relação por exemplo a personagem e a família da personagem, como é que a família da personagem encara os sonhos dessa personagem como é que ela lida com a amizade na escola? Como é que ela lida com o ciclo de amizade? Quais são os problemas que ela tem? Como é que ela é representada dentro da sociedade? E, e o Shoujo também ele aborda muitas questões relacionadas à, à representação do feminino. De como é que essa, essa protagonista ela tem que ser vista pela sociedade. Eu vou voltar a citar o mangá Peach Girl. Porque, para mim, Peach Girl, para mim, foi um marco no shojo. Porque você tem uma protagonista onde ela, ela, é o ela foi construída para ser o completo oposto da representação estética da menina japonesa. Porque a Momo, que é a protagonista, ela é bronzeada. Numa época onde a estética era você ser o mais branca possível. Ela é bronzeada, ela tem o cabelo loiro, o pessoal zoa ela porque ela tem essa aparência diferente dos demais, mas ela é uma personagem, e afora que a personalidade dela não é uma personalidade que ela... Ela espera os outros tomar, ela espera que um cara venha salvar ela. Não, ela toma a iniciativa. E quando eu vi isso no, no mangá japonês, originário do Japão, eu fiquei assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E tem plot twist... E o cara com que você acha que ela vai ficar não é o cara com que ela acha que você vai ficar. E tem conflitos, e tem e aborda sexualidade também. Então, o shoujo, eu acredito que ele tem muito essa questão do, do preconceito atrelado ao é shojo justamente por essas questões de representatividade. Vai muito de você ter um público que ele não é reconhecido como público, porque, né, números e estatísticas. E você não tem uma produção... Na época, no caso, você não tinha uma produção independente que mostrasse, por exemplo, que uh, os quadrinistas nacionais têm alguma coisa para produzir, alguma coisa para falar a respeito
0: disso. E você também não tem, por exemplo, a impressão de que tem gente consumindo esse material independente. Nessa questão da, da percepção do shojo, por exemplo, a gente tem eu, aquilo que eu comentei no comecinho, de que é, o foco... É muito no desenvolvimento do universo interno da personagem, né? Enquanto que o Shonen ele vai trabalhar especificamente essa relação do protagonista, do personagem no, 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 no mundo, em como ele é percebido às vezes, pela sociedade, enquanto, ele, enquanto conquista, o quanto ele cresce socialmente dentro do universo em que ele está inserido, o né? quanto ele realiza essa ambição que se sobrepõe a todo o resto dentro do, 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 do contexto em que ele foi construído, né? Por exemplo, eu quero ser o melhor ninja, quero ser o maior pirata, quero ser, sei lá, o maior Shinigami. Me ajuda aí, gente. Todos os... <risos> quero, ser, oh... quero, ser, quero ser Hokage. A gente pode até parar para pensar, assim, o quanto é que esses personagens que são, tipo, super fortes, super... que tem esse desenvolvimento da força, esse, esse crescimento do protagonista, desse poder para conquistar esse sonho, o quanto eles pecam nesse crescimento do, do emocional e das relações, às vezes, afetivas que, que estão colocadas Sim. dentro das histórias, mas são negligenciadas. Vamos pegar um exemplo Sim. muito bom? Sim. Goku. Goku é um péssimo pai, galera. Sim, obrigado
2: Realmente, obrigado. você está alguém, certíssima.
0: Alguém disse, finalmente.
3: Hashtag o melhor
0: pai. Goku é um péssimo pai. É, Sasuke boy lixo, sabe? Tipo cara, você fica assim, cara, essas relações não fazem sentido, tipo, Goku ele abandonou o filho dele pra ir treinar e quando eles reencontram tipo, ah, quem é você mesmo? Bora lutar, sabe, tipo, é, é essas coisas que me chocam, assim, e, e uma coisa que eu acho interessante, eu, eu não lê Boruto, eu não acompanho Boruto, mas eu vejo que tá sendo bem comentado, assim, o quanto essa continuidade né de, de Naruto, ele, o Boruto, ele ele tem essa dificuldade da relação dele com o pai, né? Como, como o Naruto é um pai aus ausente. Isso está sendo colocado dentro da trama. É, eu não sei qual a intensidade, mas isso está sendo discutido dentro da trama, né? Essas questões... E aí? Tá, seu Hokage fodão aí, mas você não é um bom pai. E é eu acho que, que isso é muito importante da gente perceber, né? Que, às vezes, o que está sendo priorizado dentro do discurso narrativo são questões que... Uh, uh, às vezes são negligenciadas pelo pelo shonen, sabe? É muito perigoso a gente generalizar tudo, mas a gente tá falando é só aspectos para serem percebidos os grandes títulos, nas grandes produções, né? Claro que a gente sempre vai ter exceções, mas, por exemplo, Nana. Nana é um shoujo que trata de questões muito intensas e muito profundas, sabe? A gente tem um, um aprofundamento desse universo emocional do, 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 e das relações entre as, as personagens que às vezes não é o que está sendo exaltado no, no shonens, né? E eu não sei, assim, eu acho que vai da forma como se vende o discurso, né? Tipo, a própria Shueisha, ela, ela fica repetindo essa formulazinha, né? Quantas histórias a gente... Shueisha é uma editora de, de, de shonen no Japão. É, o quanto ela fica repetindo essa fórmula do, do, do protagonista que tem um sonho grande, que ele precisa fazer tudo para alcançar, sabe? E, e, e o quanto isso lima outras narrativas e, quanto você... e o quanto isso é perigoso por reafirmar um único tipo de discurso, né? quando a gente tem um discurso sendo exaltado, quais são os que estão sendo oprimidos ou omitidos, né? É, é, é sempre bom a gente se perguntar isso no rolê, em geral, não só de mangás <risos> da vida.
3: Eu só quero adicionar um parênteses para todas as pessoas que vêm criticando, dizendo que Shoujo não tem cenário, porque você não precisa desenhar cenário, porque você só precisa desenhar o rosto sofrendo do personagem. Eu só quero lembrar... Um mangá muito clássico, japonês, foda, foda. Pago pau mesmo, muito bem construído. que Rico e de parabéns. Vagabonde é lindo. Mas procura no Vagabonde lá, sim, todos os quadros têm cenário, filho. Começa a procurar. Isso não é uma coisa exclusiva do shojo. Isso é uma mecânica do mangá. Nem todo quadro tem que ter, que
0: ter cenário.
3: <risos> Nem todo quadro tem que ter cenário. Às vezes você tem que desenhar só a cara do personagem sofrendo porque a pessoa tem que sentir que o importante é ver a cara do cara sofrendo senão você não sente aquilo, cara.
2: Bem, gente, como vocês já notaram, claro, a gente tá conversando com duas das seis integrantes do Shoujo Bomb, desse primeiro volume do Shoujo Bomb, a Renata e a Janaína. Mas, como eu falei antes, são seis mulheres que estão participando do primeiro volume do Shoujo Bomb. E eu pedi pra que elas mandassem pra mim áudios, falando um pouquinho sobre como é a experiência delas com o Shoujo e com essa publicação. Eu levantei pra elas basicamente três questionamentos. O primeiro, quem elas são e com que elas trabalham. Segundo, qual a relação delas com o Shoujo, qual a história delas com o Shoujo esse formato, esse tipo de produção E por último, o que a gente espera O que a gente vai encontrar das histórias que elas Produziram para o Shoujo Bomb Vou deixar vocês aqui alguns áudios Dessas meninas para vocês ouvirem, tá bom?
4: Oi, tudo bem? Meu nome é Lígia Zanella, eu sou ilustradora Quadrinista e designer Os meus títulos são o Calendar Que é um título Josei De três volumes E o título infantil Que é o Reino dos Vagalumes Sem Luz eu sou é, quadrinista há cinco anos e eu já trabalhei com, com quadrinhos é, junto com autores, com escritores e também autoral. A maior parte dos meus quadrinhos, eles são financiados pelo Catarse. Então, o Shoujo entrou na minha vida através do da Sakura Card Captors. Foi com 12 anos, eu li o volume 11 da Sakura. E através disso também que eu descobri o mundo do mangá. Então, foi meio que uma influência né da Sakura, desse desse momento em diante que eu comecei a desenhar e a desenvolver meu traço. Mas foi justamente por causa do Shoujo. <risos> A minha história do Bomb se chama Joia Mágica. Aí conta a história de um reino fantástico chamado Magdala, que é conhecido por ser o lar dos guerreiros mais fortes do planeta. A protagonista se chama Vivi Cobalto, e o desejo dela é se tornar uma guerreira plena, aos 12 anos de idade. Então ela tem que superar o, o desafio que é a Torre do Dragão e conquistar a, jo a Joia Mágica, que é o, o, a meta de todo guerreiro desse reino.
1: Oi gente, aqui é a Capozar. Eu sou ilustradora, designer e quadrinista. É, sou uma das integrantes do Shoujo Bomb, né? Vou estar participando da coletânea com uma das HQs também. A HQ se chama Demon Witch. Eu trabalho atualmente com ilustração para personagens licenciados, né? Para guias de marca, para produtos, enfim, uma série de, de coisas, né? Ilustrando personagens como Barbie, Polly Hot Wheels, é, Mulher Maravilha, enfim, uma série coisas. Falando um pouco sobre o que o shoujo significa para mim, com certeza foi o, o gênero né, que mais é, me influenciou em questão de, de traço, principalmente foi um dos primeiros estilos que eu tive contato né, com relação ao mangá, acho que foi, foi o primeiro estilo que eu comecei a ler né, Sakura Captors, Guerreiras Mágicas, Sailor Moon, e a partir daí eu construí né, a minha base de, de referências para pro meu estilo artístico. A minha história Demon Witch, ela conta basicamente a história da, da bruxinha Violeta, que na verdade é uma, é uma aprendiz de bruxa, né? E ela vive com a irmã dela, que é quem ensina. De fato, a arte da bruxaria para ela. E um belo dia, a irmã da Violeta é envenenada. E aí, ela precisa achar uma, uma forma de, de salvar a irmã, né? A irmã mais velha. E ela precisa usar todos os conhecimentos aí que ela tem sozinha para poder salvar a irmã dela. E no meio do caminho, aparece uma criatura misteriosa com cabeça de caveira, enfim... É. <risos> Meio creepy Pra dar uma balançada aí na história E é basicamente isso, gente Apoiem o Shoujo Bomb, a campanha tá indo Super bem, e vamos, que, vamos nessa
2: Gente O papo tá lindo, excelente Sobre o mangá Shoujo como um todo Mas não foi necessariamente sobre isso que a gente veio falar, ou pelo menos não somente sobre isso né? A gente veio falar também sobre o projeto Que tá no Catarse, o Shoujo Bomb foi, a, foi na verdade o ponto inicial que a gente veio falar, né mas a gente acabou indo pra outros, a, outras Paragens, e que bom que bom que a gente falou sobre isso tudo Era o meu intuito, na verdade E eu acho que a gente nem chegou a abordar todas as questões relacionadas a manga shoujo Já fica, inclusive, o convite a vocês duas E aos outras meninas também do Shoujo Bomb Pra gente poder discutir sobre outras coisas ainda Que a gente não chegou nem a, a tocar a superfície Sobre as questões relacionadas ao manga shoujo Mas vamos focar agora no projeto Renata, de onde veio a ideia de fazer o Shoujo Bomb? E E aí?
0: Só respondendo ao seu, seu convite, ia ser muito legal fazer um podcast voltado para mangá, hoje em especial. Se topar, eu tô dentro também. Em 2007, eu voltei a, a produzir mangás de forma competitiva, né, para o Silent Manga Audition. É, eu tive uma nomeação dentro das classificações, eu tive uma nomeação de dimensão rosa que me fez repensar, assim, como eu tava, que eu tava, como eu tava produzindo isso dentro do cenário nacional, né em 2018, inteirinho, eu fiquei com, com essa ideia cozinhando na cabeça dela, sendo germinando na minha, na minha mente, né, de ah, ia ser tão massa se, eu, se tivesse uma coletânea de manga shoujo, feito por mulheres, e eu até cheguei a comentar isso com algumas editoras, em, em momentos muito díspares, assim, né, desde que eu pulou o lance do SMA, e é, as respostas são sempre, ah, mas as editoras, a gente, enquanto gente editora, não tá bem, ah, vou pensar sobre isso, sabe, aí eu virei para mim, no final de 2019, final de 2018, na, depois da CXP, eu falei, velho, eu vou fazer, tipo assim, tipo não vou esperar ninguém, não vou esperar uma editora tomar essa iniciativa, eu falei, eu vou tomar essa iniciativa, eu conheço tantas autoras que eu admiro o trabalho, que eu gosto do trabalho, tantas autoras né, que eu acho fantásticas, eu falei, vou convidar, Tipo, o máximo que eu ia rolar, tipo, não. <risos> e aí, uma semana depois da CCXP, eu já tinha recuperado um pouco das energias e eu, eu chamei todo mundo no, no Messenger do Facebook e eu convidei: Oi, gente, tudo bem? É, eu, eu, eu gosto muito do trabalho de vocês. Eu tô com essa ideia é, germinando na minha cabeça há um tempão. Eu queria formar um projeto de autoras de shojo com histórias fechadas, uma coletânea voltada pro público feminino. Vocês topam. Praticamente todo mundo topou, né? A gente só teve uma autora que ela precisou sair do projeto e a gente chamou a Lígia Zanella. Desde então a gente percebeu algumas coisas, né? Quando eu, quando eu, eu criei a proposta eu não, não tinha me atentado de que o desfalque de outras antologias de shoujo feitas por mulheres, né? Isso quem até pontuou foram foram outras pessoas, tipo, oh, eu acho que vocês são a primeira antologia de shoujo do Brasil. Eu, sério? A galera sério. <risos> e foi basicamente isso, assim, de que rolou.
2: Excelente. E pra você, Jana, como é que foi o convite que a Renata fez? E como é que foi receber esse convite? Como é que é fazer parte desse projeto? O que é que o Shoujo Bomb representa pro Brasil, na tua visão?
3: Eu já falei isso pra Renata antes, mas eu vou contar essa história aqui. Que na minha cabeça... Tudo aconteceu na Comic Con. Dela De ter chegado pra mim <risos> e ela já ter falado. E aí, sumida, tudo bom? É, já rolar... prefiro o futuro, né? Tipo... <risos> vai, vai, rolar, vai rolar um esquema. E aí? E como sempre. Velho, eu não consigo dizer não pras, pras gurias, velho. Porque é tanta guria foda. Eu sentei do lado da Germana Viana, velho. E foi uma das melhores experiências que eu já tive indo pra evento. Tá cercada de gurias. Fiquei perto da, da senhorita de patins também. Pra mim, aconteceu tudo ali. Até porque eu tenho um adendo a dizer que Dona Renata é uma pessoa muito requisitada no evento. E eu ficava muito magoada porque eu queria falar com ela. Mas eu consegui falar com ela no, lá pro finalzinho do evento. Bom... Participar dessa, dessa ontologia, né, desse grupo, para poder produzir a, a primeira coletânea shoujo no Brasil é um marco, na verdade, né? Gente, desculpa, mas vocês vão ter que citar esse trabalho agora nos trabalhos acadêmicos ou nos registros de shows. Para mim, está sendo muito significativo, porque você é, sabe que o, o Pedro também é da região Nordeste, né? Então, então.
2: Isso, hoje, era, isso. Era, era, uma, era uma das mesmas. Exato. Era uma das coisas que eu ia te perguntar, Jana. Que bom que já tu puxou o assunto.
3: Você sabe que nessa região aqui, as pessoas, de modo geral, né? As pessoas, principalmente os adolescentes que querem se tornar aspirantes a quadrinistas, a mangakás, a participar de um silent mangá, eles, muitos deles partem da ilusão de que eles precisam fazer uma cópia do que o Japão faz ou uma cópia do que os Estados Unidos faz, Ou eles precisam, por exemplo, se mudar para São Paulo, ou Minas Gerais, ou Rio de Janeiro, aquele polo ali, onde sempre está acontecendo algumas co alguma coisa. E eu vou dizer, eu realmente, às vezes, eu, eu me sinto com muita inveja do pessoal de São Paulo, principalmente, porque eu vejo eventos acontecendo, mesa redonda acontecendo, e eu fico pensando, poxa, eu queria estar tá lá, eu queria poder participar... Mas eu sinto que estando aqui no Nordeste e podendo participar de uma, de uma coletânea como essa traz um grande significado para as quadrinistas que estão nessa região também, entendeu? De, por exemplo, gente, no, você não precisa trocar a sua casa, mudar de estado para você fazer quadrinhos. Você pode trabalhar no nicho que você quer produzindo quadrinhos que você quer, é porque existe essa, esse grupo de pessoas que elas se dão suporte, entendeu? Por isso que eu digo para as pessoas que eu conheço que querem fazer quadrinhos, gente, vocês querem fazer quadrinhos, querem trabalhar no mercado de quadrinhos, comecem aí para eventos. Porque você nunca vai abrir a, a, aquela sua cabeça do que está rolando no mercado e qual é a visão que as outras pessoas têm sobre quadrinhos se você ficar na sua caixa. Então, para mim, é um privilégio estar tá podendo participar desse, dessa coletânea. Eu acho que é, que é uma coletânea que ela vai ser foda e as pessoas vão ler e elas vão querer continuação. Chips, a
0: gente vai ter que fazer show de bomba.
3: 2020, <risos> por favor, né? E aí a gente tá dando um tapa na cara das editoras dizendo, gente, tem quadrinista brasileira que sabe fazer showjo legal. Olha aqui esse pessoal que vocês estão ignorando há muito tempo, né? E se vocês não querem fazer, a gente vai fazer. A gente não precisa dar benção de ninguém para fazer isso. E para mim é ótimo, eu estou satisfeita. Eu me sinto agraciada. E eu não vou fazer aqui o discurso da garota do eu mereci,
0: mas eu mereci.
2: <risos> Fantástico.
0: É, é que até para mim que, tipo... É... Ah, quem, quem comentou o projeto, quem idealizou o projeto, o, o projeto me surpreendeu de uma forma, assim, né? É, é, a adesão das, 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 das meninas foi muito, muito forte. Eu me sinto muito estimulada a fazer as coisas, né? Apesar de, do, das mil coisas que eu faço na vida, o tempo não, não tem tempo. Eu me sinto muito estimulada a, 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 a ficar fazendo coisas pelo projeto e eu tô eu me sinto muito envolvida com, com todas as integrantes, com, com o ideal que o projeto traz. Tudo, todo o potencial de, de transformação que a gente imagina que ele vai ter dentro do, da história do, dos quadrinhos no Brasil, dentro do mercado brasileiro. O quanto de feedback positivo a gente tem recebido assim, de pessoas... Nossa... Que legal, vocês fizeram ou, ou outras mulheres, outras garotas é, que estão se inspirando também, né? E uma das coisas que eu falei, que me doeu um pouco o coração quando eu fundei, que eu chamei seis autoras, é, eu, eu, eu configurei no, no formato de seis autoras, porque eu, eu sabia que o um projeto, nesse primeiro momento, ele precisava ser menor, porque ele estava ele, ele se estruturando, ele estava se fundamentando existe um gasto energético que precisa ah, que precisa dessa atenção maior é, os, os, as experiências que eu tinha tido com grupos grandes tinham sido um pouco mais caóticas então nesse primeiro momento foi foi uma decisão difícil até de, de, de ser tomada né de tipo eu, com quantas autoras quantas autoras eu vou convidar para formar o um núcleo básico né para compensar isso uma alternativa que a gente achou foi convidar outras autoras para serem nossas capistas de cada uma das histórias, né? Eu, eu você citar elas aqui, que eu acho bem massa. E a gente tem elas, elas são de diversas regiões do, do, do país também, né? A gente tem a Pepper, que é a Ava Francine, a gente tem a Demi Goldheart, a gente tem a Adriana Yumi, é, a Katia chinit Eliana Oda e a Tabi Chan, que são ilustradoras convidadas para integrar o, o volume, mas uma, uma forma da gente também divulgar mais artistas com essa edição. Além disso, a gente tem a Sônia Viviluiten, que gentilmente topou fazer o prefácio da nossa edição. e A gente Sônia a Simone, que é uma
2: pioneira, né? Na pesquisa sim. de quadrinhos de mangás aqui no Brasil.
0: É, sim, sim. é uma das, um dos grandes ícones né, da, da, da pesquisa acadêmica voltada para a linha de mangás. E a gente convidou também a Simone Beatriz, no intuito de prestar uma homenagem às nossas antecessoras, né? Que a gente também, eu não comentei isso, mas eu fui muito influenciada por Erika Uano, Hétora, Holly Avenger, né? Me marcou muito nessa fase, porque ao mesmo tempo que eu tava consumindo mangás, tinha um material de muita qualidade sendo publicado aqui no Brasil por uma autora, né? Tipo assim, isso também me moldou bastante, né? E a Simone do Estúdio Seasons, que é uma das nossas é, sem pais, né, na história do Brasil. Ela, ela tem títulos shoujo também, junto, junto com o estúdio. E ela, ela fez as personagens da nossa capa.
3: Eu, eu só quero dizer que o projeto está muito lindo. está muito maravilhoso. Gente, é um projeto... Eu sou formada em design, mas tá um projeto muito lindo. Não, não teria como, como passar na, numa mesa, num evento, não notar esse projeto e não comprar esse quadrinho, essa essa coletânea, tá muito lindo mesmo quem ainda não apoiou tá perdendo tempo vai, ó, vai perder essa oportunidade e se chegar na mesa e disser, não, eu escolhi comprar na hora eu escolhi esperar, eu vou rir da pessoa eu vou dizer, ó, perdeu de ganhar vários brindes, porque meu amigo, o que a gente tá preparando as pessoas não tem noção tá ligado o plot twist de Game of Thrones quando as pessoas pensarem que sabem o que tá acontecendo a gente vai chegar, "Aê, ah, é isso que vai acontecer, minha gente as pessoas vão ser perdidos despreparadas. E é isso. Então vamos
0: fazer, vamos fazer elas terem um pouquinho de ideia. Então. Vamos fazer elas terem um pouquinho de ideia. Além das 128 páginas, para quem apoia no Catarse, a gente tá quase batendo os, os 100%, a gente tá em 91%, faltam cerca de 27 dias. Se a gente, isso, bater 100, isso por... a gente tá
2: gravando, viu, gente? Se não dia que a gente tá isso gravando. É. No for Uau, provavelmente do 4... já vai estar perto dos 100%, se quiçá tiver 100%, já. eu acho que já tá.
0: 11 do 4, 23 e 37. <risos> Mas então, é, vai sair uma sobrecapa, né? uma luva, só para quem apoiar no Catarse, né? Então, vai ser quem, quem adquirir essa edição no Catarse vai ter uma edição exclusiva, né? De, de colecionador. Que é um título histórico do rolê. Quando a gente atingir 130%, todas as edições do projeto, elas vão ter a laminação holográfica, que é uma laminação que, que brilha na capa, né? Porque, como todo shojo, a gente, a gente pode ter esse ar mágico, né, esse ar faz muito sentido, vai ficar lindo <risos> é isso que eu quero dizer é, a gente tem dois brindes secretos que a gente, será que a gente pode revelar? pode, né, porque o podcast já vai ter andado, e a gente tem dois brindes grandes que vão entrar na próxima já devem ter entrado, né, quando o podcast estiver rolando, mas fica ligado é. além do sorteio da bombinha que é uma escultura em 3D, que todo mundo que apanhar o projeto vai estar concorrendo
2: Ok, gente, vocês não, vocês se formaram em design, artes plásticas e biologia, mas vocês deviam ter se formado em marketing, porque olha, vocês sabem vender <risos> meu produto, viu? Na moral, assim, vocês sabem. Gente, a gente já tá com um papo bem grande, a gente já falou de várias questões relacionadas ao, ao shows Bomb e a produção de shojo, não somente no Brasil, mas como no mundo. Uma coisa que eu quero enfatizar do trabalho, além desses vários sotaques que a Janaína, inclusive, já falou, por exemplo, por ser nordestina, assim como a Mariana também, que faz parte do projeto, é o fato da presença da Ju Loyola, né, da Juliana Loyola, que é uma quadrista que eu admiro bastante que é surda e que isso, de certa forma, influencia também na produção de trabalho dela ao utilizar quadrinhos que não se utilizam muito de balão, né? É, é interessantíssimo o trabalho dela, como isso de certa forma acaba desembocando na produção dela. Ela tá nessa coletânea também, eu admiro muito o trabalho dela, de verdade. Agradeço por, por trazer ela pra coletânea, eu vou querer muito ver o trabalho dela. Enfatizo aqui o trabalho de, de edição, por que não dizer, da, da Renata e que juntou essas vingadoras aí dos quadrinhos nacionais. <risos> <risos> Parabéns, Renata, de é, verdade. Eu
0: fico feliz que você tá comovido com o projeto é, é muito, muito emocionante quando a gente recebe esses feedbacks. Eles dão força para a gente continuar, porque é um projeto que exige muito da gente, assim, né? Apesar da gente estar tá muito animada, é um projeto que exige muito, exige muito do nosso do, do nosso tempo, da nossa disposição, da, das horas de sono, no meu caso. <risos> não sei, então, eu acredito que está todo mundo muito demandado, né? A gente vê que, que as integrantes estão se dedicando, elas estão cansadas, a gente tem um ritmo de postagem bem intenso e eu queria dizer que tá tudo sendo feito com muito carinho, né? Todas as histórias, elas estão muito lindas, a, a adesão das meninas foi 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 uma entrega muito grande a, a, ao que o projeto promove, ao que elas defendem, ao que a gente quer transformar dentro do mercado, né? Ele não é um projeto, ele é, eu gosto de, eu quero enfeitar <risos> que ele é um projeto colaborativo, ele é feito por esforço de todo mundo que tá ali. E isso é muito importante, assim, né? Tipo, perceber que é um esforço do grupo, de todas as autoras, e cada uma contribui é, da melhor maneira que consegue, né? E, e isso me comove muito, né? De, de, de ver algo que, que às vezes, eu acho que é difícil transmitir para quem tá aí do outro lado, né? É isso que, às vezes, a gente tem nas histórias dos mangás, né? Tipo, como seu irmão né? Eu, eu fico viajando nessas coisas que é um grupo de amigas que se juntam e unem forças para <risos> defender aquilo que acreditam, né? E uma coisa que vinha da ficção, hoje, para mim, ela, ela é tão palpável, tão real, através de um projeto que é super um do nosso, assim, né?
2: Como eu falei aí, eu admiro todas as meninas que fazem parte do Shoujo Bomb por esse projeto inovador e interessantíssimo para esse tipo de publicação aqui no Brasil. E eu sou muito fã da Juliana Loyola há muito tempo no Instagram eu sigo ela no Instagram há muito tempo eu acho o trabalho dela riquíssimo, belíssimo e instigante e eu gostaria muito que ela participasse do HQ Sotter de alguma forma como eu falei a Juliana é surda então eu pedi pra ela eu mandei pra ela as perguntas que eu tinha feito pras outras meninas por e-mail e ela me respondeu com um texto ela escreveu pra mim as suas respostas e são essas respostas que a gente vai ouvir agora na voz da Nona a Nona, ela é do Nonacast, ela é a host do podcast Nonacast, que vai estar linkado aqui no post caso você não conheça. Eu gostaria de agradecer enormemente a Nona pela disponibilidade para gravar esse áudio aqui a partir das palavras da Juliana Loyola. Obrigado, Nona, e obrigado, Juliana, também.
5: Eu sou Juliana Loyola, formada na Escola Pan-Americana de Arte e Design. Sou ilustradora, quadrinista e surda. Trabalho como Clean Up e intervalações de animação para produções como Fúria e Amor, de 2007 e 2008. Participei do concurso internacional que acontece no Japão, o Silent Manga Audition Contest, desde 2015. E consegui quatro colocações, Award Candidate, Award Nominee, Honorable Mention e Smack Editor's Award. Atualmente, desenho histórias em quadrinho na forma de narrativa visual, sem roteiro. Ou seja, histórias mudas, como os trabalhos The Witch Who Loved, volumes 1 e 2, Perdida na Floresta, The Imagination, Heart of the True Friend e Maria e Cia, Aventuras das Estrelas. Faço a tirinha Bruxinha e Coelho Pompom, com o roteiro da Milena Azevedo. E agora faço parte também do mangá Shoujo Bomb, idealizado pela Renata Rinaldi. Eu conheci Sailor Moon pelo anime que passava na TV aberta, pela extinta manchete, nos anos 90. Depois do anime, eu li mangás japoneses. A arte era mais bela e mais bonita. A história me convenceu. Gosto de ver como a personagem principal age, como ingênua e fofa. Principalmente as carinhas exageradas. E gosto da pintura, das cores dela. São muito bonitas. Me influenciou a beleza de arte e a história também. Especialmente a mágica e a fantasia. A história que eu fiz pro Shoujo Bomb é um estilo Shoujo. É muito bonita, tem magia, fantasias e surpresas. Mostra a história de uma menina de cabelos ruivos e um gato de estimação chamado Mono. Ela adora brincar e explorar uma floresta secreta, onde encontra algumas coisas raras que a levam a grandes aventuras em um mundo paralelo.
2: Show de bola. E Renata, pra ir já se encaminhando pro final do papo. Quem ouviu a gente que queira completar, garantir a sua edição, sua primeira edição do primeiro show de bombe de vários que vão ter. A gente já tá aqui já fazendo essa premonição, porque vão ter vários aí, um por ano talvez. Que é a oh. a Renata.
3: É... Renata, Se... Renata você, você já assinou o contrato, Renata.
2: Sim,
3: é contrato. Não, tem, não tem, mas não tem mais volta.
2: Você já assinou o contrato com os ouvintes do HQ Solteiro, que estão sabendo aqui em primeira uh. mão, que vai ter um Shojo Bomb por, por ano. É, e Renata, mas quem quer comprar agora, quem quer garantir a sua edição do, do Shojo Bomb, da primeiro volume do Shojo Bomb, onde elas conseguem encontrar?
0: Então, até dia 7 de maio, você consegue apoiar esse projeto no Catarse. É, a gente vai colocar o endereço aqui, mas você também pode acessar wwwcatarseme barra Quanto antes você apoiar, melhor, porque você vai estar concorrendo a sorteios, a, a brindes exclusivos. E a edição que, que foi adquirida através do Catarse, ela vai vir com, com esse incremento extra né, da sua capa, Que se você deixar para comprar, por exemplo. Na Anime Friends, que é onde a gente vai lançar Anime Friends em julho, lá em São Paulo é, Ela, ela não, não vai ter esse,
2: esse extra E agora vamos fazer a partezinha do Jabás Pessoais, Janaína Onde as pessoas que estão ouvindo a gente eu. Conseguem encontrar o teu trabalho
3: Gente, olha Meu trabalho é, Procurem no Facebook a página do Estúdio Pau Brasil Que eu sou vinculada a ele Eu tenho uma página também no Facebook Que ela é muito novinha que é a página Cais de Chips, porque eu sou uma chipadora muito, muito favorosa. O meu Instagram é @raujo.jana.f. Eu estou com uma série de tirinhas sobre os fundadores de Hogwarts, que eu estou me divertindo muito fazendo elas. E é isso, se vocês quiserem me seguir, estou lá e aceito biscoitos no evento porque eu vou estar no Sana também, e aí eu vou estar levando o Shoujo Bomb também para Sana em Fortaleza,
0: e quem quiser ir lá, me dar um abraço, eu tô
2: aceitando. É, excelente, Lançamento excelente.
0: simultâneo na Anime Friend de São Paulo e no SANA. É porque é no mesmo dia. fim de semana, né? Aham, uh -huh, foi massa. Verdade, isso,
2: verdade. Né? É, sim, sim, massa. E Renata, você, onde é que as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho?
0: É, especialmente no Instagram, eu, eu tenho um selo, né, que eu assino como Tinta de Raposa. É, eu assino como Renata Hinaudi, mas o, o selo que eu eu lanço como se fosse um projeto um, um selo que une todos os meus projetos tutoriais é, é Tinta de Raposa, então Instagram, Tinta de Raposa aí lá tem link pra, pra Tumblr, a página do Facebook você me acha como Renata Rinaldi mas eu, eu mantenho o Instagram mais ativo. A gente tá publicando bastante também num evento dentro do Facebook, né você pode achar show, campanha Shoujo Bome, a gente sempre solta as atualizações em primeira mão dentro desse evento e você pode acompanhar a hashtag também Shojo
2: Bomb. Todos os links, como vocês que ouvem o HQS Roteiro já sabem, vão estar aqui no post desse podcast. Os links para as redes sociais da Janaína, da Renata, como elas falaram aqui. Os links também para o Catarse do projeto Shojo Bombe vão estar lá no, no, no podcast, no site também, do hqsroteiro.iradex.net além também das redes sociais das outras quatro meninas que participaram do projeto das quatro mulheres quadrinistas que participaram do Bombi. Vai estar tá tudo lá para vocês acompanharem cada uma delas é, separadamente e também juntas lá no projeto. Gostaria de agradecer enormemente a Janaína, também a Renata e também as meninas que ocasionalmente participaram aqui com a participação em áudio né? vocês viram aí na edição, na pós-edição eu vou colocar a participação delas em áudio aqui no HQ em assim, Roteiro e agradeço a vocês que ouviram o projeto. Espero que o Shoujo Bombe, como a gente falou, seja o primeiro de muitos espero que o mangá Shoujo no Brasil vá cada vez mais longe. Renata, Janaína, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente!
0: Tchau, gente! Tchau. <risos> We're gonna make it